0: Sabes comunicar lo que quieres y lo que sientes asertivamente, de eso hablaremos en el episodio de hoy. Priorizarte es amarte, porque cuando te priorizas tienes tiempo para hacer lo que amas y comienzas a lograr tus sueños de una forma más fluida. Soy Linero Yocampo y me dedico a hacer lo que me apasiona, que es guiar a mujeres a priorizarse y planificarse para lograr sus metas sin sentirse abrumadas. Mi misión, que creas en ti y tomes acción para lograr tus sueños. ¿Lista para comenzar el viaje? Hola, aquí estamos en un nuevo episodio del Arte de Priorizarte, hoy con María Rodríguez, coach ejecutivo y de equipos, que nos va a hablar de cómo priorizarnos siendo asertivas. Bienvenida María, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Ine por, bueno, por invitarme a tu a tu podcast, por llamarme y hacerme parte de él desde, bueno, pues desde España, ¿no? desde esta otra parte de, de, del océano y, y bueno encantada de estar aquí, de acompañarte y de hablar de, de asertividad y de, y de priorizarnos. Gracias.
0: Gracias a ti María. María, cuéntanos de tu historia para conocer un poco cómo llegaste a lo que haces hoy, cómo usas esa asertividad en tu día a día.
1: Pues bueno, yo he ido danzando, como digo yo, por, mucho, por muchos sitios y por muchas profesiones, digamos. Vengo de, bueno, todo mi bagaje, sí es cierto que viene de, desde de, de las finanzas y, y del mundo financiero. Desde bien pequeñita es verdad que se, se me daban muy bien, muy bien los números. Y, y bueno, ya sabes que cuando llega, llega un momento en, el, en, en tus estudios que ya es como, venga, tienes que elegir, tienes que buscarte una carrera y tienes que... Que decidirte por algo, ¿no? Pues dentro de todo, de todo esto, pues dije, bueno, soy buena en números, me gusta, soy organizada, me gusta la administración, pues hacia allá voy. Y bueno, me diplomé en ciencias empresariales, luego hice un máster de marketing, pues eso, ahí fui, por eso digo que fui danzando. ¿no? Trabajé en banca, luego trabajé unos años, estuve en hostelería, porque la situación en, pues de donde yo vengo, que es de, de Badajoz, una, bueno, es una eh, zona de interior, de, del interior de España... Pues ahí estaban las cosas, era crisis tal y bueno, pues, pues ahí me metí. Mis padres vienen toda, de toda su vida han trabajado en hostelería y estuve trabajando con ellos unos dos años hasta que decidí pues, moverme un poco en busca de pues al final de, mi, de, de cambiar mi futuro y de buscar algo que realmente me, me llenase me, y me gustase, ¿no? Entonces me fui a, a Ibiza, uh, es una bueno como es como estamos en este podcast que es de más internacional explico un poco para quien no sepa, bueno Ibiza es una isla también pequeñita dentro de las islas Baleares de España. Y, y ahí fui fui un poco pues con la idea también de, de trabajar en hostelería pues, porque es de donde venía y donde pensaba que iba a poder encontrar mi hueco dado que era eh, temporada de verano pero tuve suerte y encontré de lo mío, de administración y ahí estuve en una empresa bastante grande de, del sector de la noche estuve trabajando como, como financiera eh, pues, durante siete años luego decidí, mmm, llega un momento, creo que a, to, a todas nos llega ¿no? ese momento o ese clic de decir ¿De verdad estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Estás donde quieres estar? ¿O, o, o cuál es la, el camino que quieres seguir en tu vida? Y ahí, pues, me dio un poco el, ese clic y dice: Vale, tengo que cambiar, tengo que volver a cambiar. Esto no es lo que quiero, necesito, necesito moverme. Y de, tomé la decisión de dejar esa empresa. Y a partir de ahí, pues, llegó el coaching a mí. Entonces, bueno, empecé a formarme, empecé a, eh, a estudiarlo. Es verdad que no había hecho hasta entonces ningún proceso en sí. O sea, yo no había sido en ningún momento coaching lo fui durante la formación y, y bueno, pues me encantó, me encantó y me encanta hoy en día, estoy enamorada de esta profesión, me encanta acompañar a personas y, y ver, pues como digo yo, siempre esa magia que se les crea cuando encuentran ese, ese clic. Y dentro de pues, la pregunta que me hacías de cómo me priorizo con asertividad, pues es algo, es un aprendizaje que todos tenemos que hacer durante, durante nuestra vida y, e ir trabajándolo, pero... Pero bueno, siempre tengo muy presente quién soy, dónde quiero estar y sobre todo pues, respetarme y, como bien dices, priorizarme. ¿no? Y, y, no, y no hacer algo que al final pues, no esté dentro de, de, de mis pensamientos, de mis principios o de mis valores.
0: Ay, me encanta, María. <risa> que esto, cuando te escuchaba decir la parte financiera, me pasó mucho porque yo estudié contaduría, trabajé. De hecho, en el 2020 renuncié a dirección de finanzas. Y era así, era como que el mismo llamado a, o quiero hacer algo realmente que, que me llene y que esté más conectado con mi propósito. Cuéntame algo, en, en todo este acompañamiento que haces, porque entiendo que lo haces a ejecutivos, a profesionales no o a equipos de trabajo, uh -huh. Ya hablando de cuando lo manejas vía personas, ¿cuál es ese reto más grande que hay de manera de, de comunicarnos asertivamente? De, de priorizar, no ¿sabes? De las personas, uh -huh. porque cuando trabajamos en una empresa ¿sabes? se confunden el tema de los límites. Entonces, ¿cómo, ¿qué es lo que más ves hay más retador.
1: Pues, a ver, la mayoría de, la, de las personas, lo que sí que suelen traer, porque es cierto que yo siempre digo, no, no he tenido ningún caso en el que me hayan venido directamente con un, con un objetivo de coaching de, de quiero ser más asertivo, pero sí que siempre sale. Es un, un factor que en, en todos los procesos está, pues porque al final también mucha, muchas personas no saben exactamente qué es asertividad, no saben definirlo, entonces no, no saben, digamos, cómo agrupar eso que les está pasando o eso, esa limitación que tienen como me falta, ser, me falta eh, trabajar mi asertividad y ser más asertivo ¿no? que suele venir muy unido a la parte de, sobre todo de gestión del tiempo normalmente pues el mayor reto o que yo me encuentro, como me he encontrado principalmente con personas, porque con equipo también trabajo, pero sí que ahí no he detectado como es también son objetivos más globales y más en equipo, no, no se suele ver tanto el, el bueno, claro. sí que se trabaja claro, se trabaja lo que es la parte de comunicación asertiva entre ellos, pero no se ve tanto lo que es el pues quizás ese factor de trabajar como equipo ¿no? Pero en, en individuales, en ejecutivos y, y bueno, profesionales, porque sí que mi coaching va más destinado a lo que es a, al mundo profesional, ahí sí que principalmente es el, el reto de, de la gestión del tiempo, de aprender a, a poner tus límites y a decir que no cuando, cuando es algo que quizás no te toca o que o que no puedes asumir pues, por determinado, por determinada circunstancia porque no te toca, porque no sabes, porque no es tu tarea por, porque realmente lo lleva otra persona y, y, y quizás es mejor delegarla, explicarle que no tú asumirla ¿no? Eh, suele ser sobre todo esa gestión del tiempo la gente se suele, se suele frustrar mucho pues, porque al final ven que, que no llegan, que, que tienen que dejar de hacer determinadas cosas por otras, que madre mía es que tengo muchas cosas y no sé cómo hacerlo, no sé cómo organizarme, es que no me organizo es que... Eh, me pongo metas pero nunca las acabo entonces normalmente la asertividad se ve muy reflejada en ese, en ese punto ¿no? en esa gestión del tiempo que también va muy unida a la parte de, de delegar y de aprender a, pues eso, a delegar tareas ¿no? y a no asumirlo al final todo que es otra creencia que suele venir también bastante arraigada de yo lo hago mejor, pierdo el tiempo en explicar, cómo le voy a explicar esto, si es más rápido hacerlo en fin, va un poco relacionado con, con todo eso
0: Sí, es como ese miedo a soltar el control. Es eso es. De para delegar es el miedo como que yo lo hago mejor, yo lo tengo que hacer para que todo salga bien mm. y al final evitamos como que pedir ayuda para, para fluir más rápido. Definitivamente eso es. Como para los que nos están escuchando, porque sí comentaste algo que me llamó la, que llamó la atención así es, que no saben cómo ser asertivos, incluso no saben qué es ser, qué es asertividad. ¿Cómo podrías explicar a las personas que están escuchando este podcast qué es ser asertivo, qué es asertividad y cómo usarlo para priorizarse?
1: Pues para mí la definición de asertividad, así para que se entienda bien, es eh, la capacidad de, de decir... Sin, digamos, sin sin herir. ¿no? Es decir, es el, el tener el derecho a, a decir, a opinar y a comentar todo lo que nosotros como personas sentimos o, o necesitamos y no olvidarnos de o, o no priorizar lo que otros quieren. ¿Qué, qué me refiero con esto? O sea, al final el ser asertivo es el ser, el ser capaz de hablar, el ser capaz de pedir, va muy de la mano. ¿no? Tú antes también has dicho el... Eh, a lo mejor no lo, no lo comemos o lo hacemos por, por no pedir. Va muy de la mano de esas peticiones, del ser capaz de pedir y también de la emoción del miedo, porque sentimos el miedo al rechazo. Es que si digo que no me rechazan o es que si digo eh, esto tiene que ser de una determinada manera, pero yo mmm, lo expongo de otra, quizás me van a decir que no que qué pinto aquí o que, 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 que por qué yo me entro en este, entro en este tema o que, no, o que no sé de lo que estoy hablando. ¿no? Entonces, al final la asertividad va muy relacionada con el aprender a decir que no pero también con la capacidad de hablar, con la capacidad de darnos el derecho a, a priorizarnos y a decir, bueno, pues lo que es nuestro, nuestra opinión y nuestro pensamiento, ¿no? Porque al final somos muchísimas personas, cada uno tenemos nuestra manera de ver la realidad, como se suele decir, y cada uno tenemos una, un punto de vista y una opinión, pero cuando se expone de una manera asertiva, se hace con educación y respeto. Entonces, cuando tú lo haces así, no tiene por qué caer mal. Y eso es, al final, el, el principal punto para mí es, el darte el derecho que tú tienes o el aceptar ese derecho a hablar y a dar tu opinión, no sé si así...
0: Sí, no, total, yo concuerdo contigo y de hecho también hay que soltar como que tú, con lo que dicen, creo que hay un dicho que dice que eres dueño de lo que dices, más no de lo que va a interpretar la otra persona,
1: totalmente eso
0: también es, creo que es súper importante, como entrenarte en eso de que no vas no controlas lo que la otra persona va a entender y te tienes que mantener siempre como que en tu línea de asertividad. Uh -huh. No caes. Sí, uh
1: -huh. Al final tú eres responsable de lo que tú dices y de lo que tú expones y de lo que tú compartes, pero no de lo que la otra persona eh, recibe o, o, sí, o, o, o entiende, ¿no? Porque al final hay también un dicho que es, hay tantos... Hay tantos, eh, tantas realidades como número de observadores, ¿no? De Rafael Echevarría, que es uno de los grandes de la antología del lenguaje. Y, y es que es así. Al final una misma realidad no para todos es lo mismo, ¿no? el, el otro día justo, eh, bueno, conocí a una chica que es coach financiera y decía, bueno, es que eh, para dos personas que cobran lo mismo, una se siente rica y la otra se siente pobre. Pues es lo mismo, porque cada uno tenemos una expectativa y cada uno acepta, o sea, vemos la realidad de una determinada manera. Entonces, nosotros somos responsables de nosotros, de lo que nosotros decimos. Pero ahí también entra el, el sentirnos con el derecho de poder decir, ¿no? Luego ya el otro lo interpretará y nosotros ahí sí que no podemos hacer nada. Porque es la interpretación. Otra cosa es que tú ya, pues oye, digas, bueno, pues quiero explicarte, quiero hacerte que entiendas cuál es realmente mi punto de vista, ¿no? Pero... Pero sí, al final tú eres responsable de lo que tú dices, pero no de lo que el otro escucha.
0: Sí, y ahí está como que ese reto, porque cuando eres asertivo, no necesariamente vas a recibir la misma asertividad. Entonces tienes que como que mantenerte en esa, en esa línea y que no te hagas sentir mal, porque al final lo está viendo desde sus creencias la otra persona desde, lo, desde su perspectiva, como la acabas de decir. Uh -huh.
1: Sí, ser asertivo también está en las dos partes, ¿no? el tú ser capaz de hablar, pero también el ser capaz de recibir. Porque al final tú también, lo, lo ideal sería que todos tuviésemos esa comunicación asertiva, porque sería lo más, eh, pues lo más sano, ¿no? por decirlo de alguna manera. Al final la asertividad es digamos, un medio de comunicación o una manera de comunicarnos, pero hay de diferentes maneras. ¿no? Está la, lo que es la comunicación pasiva, que es en, en la que digamos ahí no eres asertivo por el mero hecho de que dices a todo que sí. Por no, por no entrar en una pelea o por no debatir o por no, por no crear eh, conflicto por obviar o por evitar ese, ese conflicto está la otra parte que es la, la agresiva que obviamente ahí sí que es como más eh, complicado entrar ¿no? porque ya cuando hablas de ser agresividad y, y, te, y te relacionas así pues también hay una falta de respeto mucho mayor entonces esta sí que obviamente y además ahí se suele entrar ya yo creo cuando ya una persona eh, al no trabajar este, este nivel de asertividad digamos óptima por llamarlo de alguna manera al final acabas ahí porque esa frustración y esa baja autoestima que te crea al no ser asertiva al final acaba entrando en, en, en explotar no llega un momento que la bomba explota y ahí ya da igual lo que me digas que me pinchas y, y te hablo pues de manera agresiva, y luego está la parte de asertiva, que ahí está cuando realmente, pues bueno, tú hablas, opinas, y, y oye, es que es mi, es mi opinión, eh, te lo estoy diciendo de manera educada, respeto la tuya, pero esta es la mía, no y, y ahí sí que te creas por pues, tu autoestima y tu confianza de, pues me estoy, me estoy priorizando, y me estoy dando valor a lo que realmente yo quiero y siento. no
0: Sí, comunicándolo de, de esa manera, y es muy importante eso que dices, porque prioriza, cuando decimos me priorizo de manera asertiva no es que me priorizo y lo hago desde quizás una manera agresiva como que primero estoy yo ya y ya sino que lo tienes que hacer asertivamente o sea, marcando tu posición desde la mejor actitud quitándole esa intención y entregándolo como que desde todo el amor no desde ese amor claro exacto
1: Sí, al final también va con la capacidad de, de exponer, ¿no? O sea, no se trata que si a ti te viene, no sé, hablando a nivel ejecutivo, a nivel profesional, te viene alguien y te pide algo, no se trata que le digas no. Es que yo me creo con el derecho de decirte que no, así que te digo que no y ya tú te apañas, ¿no? No, no se trata tampoco de eso, pero bueno, hay muchas maneras de comunicarte, ¿no? Es pues, pues oye, déjame, no, quizás tú no quieres decir que no, pero tampoco quieres decir que sí, simplemente necesitas a lo mejor un tiempo pues para, para valorar qué es lo que te está pidiendo y si realmente tú puedes aceptar lo que te está pidiendo. Que ahí entra también la parte de peticiones que, que comentábamos también antes, ¿no? que hay que aprender a pedir y también a, a decidir si aceptamos o no las peticiones que nos llegan. Que eso es, es muy importante. Tendemos también a, a, a sentir miedo a la hora de pedir y de, y de, y de solicitar cosas. Y eso también es una parte digamos, de la sentididad en el sentido de decir yo necesito esto, lo que tengo que pedir de una manera educada y bueno, obviamente ya sabes que luego te dirán que sí o te dirán que no. Que ahí está la parte de tu aceptar las actividades de la otra persona. ¿no? Al final va todo, va todo underlazado.
0: Claro. Y si, por ejemplo, de las personas que escuchan el podcast, que la mayoría son mujeres, que somos más emocionales, definitivamente. Uh -huh. Si se encuentran como que dicen, no, mira, mi comunicación es más pasiva, más agresiva, ¿qué se podría hacer como que un tips así que nos pudiera ayudar a ser más asertivas en el día a día?
1: Pues para mí creo que lo más importante sobre todo es, eh, pues, al final un poco conocerte y entender qué, qué hay detrás, ¿no? Y, y también principalmente qué es lo que, o sea, qué estás dejando, digamos, atrás por no ser asertiva. Es decir, qué estás sacrificando, porque al final cuando tú dices, cuando dices que sí a todo, por el miedo a, no, a decir que no o, o por el miedo a, a ver si, eh, no sé, a ver si no me van a querer o a ver si no me van a llamar o a ver si no van a contar conmigo... Pues, sea lo que sea esa creencia arraigada que es la que, la que a ti te está haciendo decir que sí todo el rato aunque quieras decir que no al final tú dices que sí a una cosa pero estás dejando de decir que sí a muchas otras que realmente quieres ¿no? entonces al final estás eh, estás dejando de disfrutar de mucho otro entonces eso para mí es lo más importante el darte cuenta y el hacer ese análisis y decir, vale, yo tengo esto si digo que sí, que estoy dejando de disfrutar o que estoy dejando atrás realmente lo quiero bueno, sí, puede ser que sí o puede ser que no, pero es importante sobre todo el valorar y el entender qué hay detrás para que yo eh, esté diciendo que sí, cuando a lo mejor lo que quiero es decir que no, pues por el motivo que sea, ¿no? Y sobre todo, pues el eso, el darnos el derecho a decir, jo, es que yo necesito esto, no lo otro. ¿Y por qué no lo voy a decir? Es que es lo que realmente siento. Entonces Oye, créete, porque tú tienes el mismo derecho que la otra persona que te está pidiendo, pues al final las peticiones tienen un sí o tienen un no, o tienen un lo valoro y luego te digo, o porque no, no es todo sí o no, no hay muchas, otras, más, muchas más otras cosas. Pero, pero bueno, entonces yo creo que primero es autoconocimiento y entender qué está pasando detrás de eso. ¿no? ¿Cuál es esa creencia que nos, nos obliga a no ser asertiva? Me encanta, me
0: encanta esa mm -hmm. perspectiva asertiva, de verdad que muchas gracias María. Gracias. La acaba de pedir un tíster. Siempre en, el, en los episodios pido un regalo a las invitadas. Un regalo que quieran dar de corazón. Puede ser desde una frase, no sé, un link, lo que sea. Pues sí, mira, yo
1: he, he venido con un regalito que el otro día justo leyendo me encontré y me pareció súper bonito. Digo, bueno, esto me lo guardo para, para compartirlo con, con las oyentes de, del podcast. Es una bueno es un poema escrito por Virginia Satir que es una psicoterapeuta estadounidense que hablaba de la comunicación, de la autoestima y ella relacionaba mucho pues oye cómo esa asertividad va muy de la mano de tu autoestima no cuando tú tienes una autoestima alta o tienes una buena autoestima te sientes con ese derecho y con esa capacidad de ser asertiva porque tú lo sientes y tienes confianza no igual que eh, cuando no lo eres tu autoestima baja y de hecho se nota mucho a nivel también comunicación no verbal y tal. Bueno, no voy a entrar aquí ya esto porque esto daría para otro podcast, pero, pero sí que es verdad que, que se nota, ¿no? Cuando no eres asertiva en, en esa comunicación no verbal y se nota la, 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 que, que tu autoestima baja, ¿no? Entonces esta, eh, esta psicoterapeuta Virginia Satir estudiaba sobre eso y relacionaba mucho la comunicación con la autoestima y con los riesgos. Y escribió un poema que me gustó mucho y lo quiero... <ríe> y es lo que, claro. lo que quiero regalar. <ríe> eh, lo busco aquí un momentín. Dice... Vivir las siguientes cinco libertades es la posición más fuerte de poder. Perdón, ¿eh? sí, es que esta semana empiezo. Vivir las siguientes cinco libertades es la posición más fuerte de poder personal que uno puede tener. La libertad de ver y escuchar lo que está aquí, en lugar de lo que debería estar, estuvo o estará. La libertad de decir lo que se siente y se piensa, en lugar de lo que se debería sentir y pensar, la libertad de sentir lo que se siente, en lugar de lo que debería sentirse la libertad de pedir lo que se quiere en lugar de tener siempre que esperar el permiso, la libertad de arriesgarse por cuenta propia en lugar de optar únicamente por estar seguro y no perturbar la tranquilidad
0: ¡Wow! Demasiado hermoso María, me encantó <risa> me alegro, es muy bonito nuevamente todo el podcast y otra vez <risa> para escucharlo es súper hermoso y muy apropiado para lo que estamos sí, hablando
1: hoy muy muy bonito no además va muy al final va muy de la mano también esa libertad ¿no? esa capacidad de, de decisión y de bueno para cada uno la libertad yo siempre digo que la libertad igual que otros conceptos para cada uno tiene un significado pero para mí es la capacidad de decidir y creo que aquí lo, lo deja muy muy reflejado y va muy de la mano con esa asertividad y ese derecho a y esa aceptación a priorizarnos, que también es, es muy importante.
0: Sí, de hecho, cuando lo estabas leyendo, recordé que hace como dos fines de semana que fue un retiro. La persona, teníamos que trasladarnos de una ciudad a otra. Y de regreso, me toca con una, con una chica, y yo cuando estoy hablando, yo le digo, es que yo trato de, y ella viene y me dice, Minei, mira, escúchate. No digas trato, digo elijo hacer esto, elijo tal. Y justo le estabas leyendo, estaba pensando en eso, en, en decirnos elijo, elijo ser feliz, elijo que le vaya bien a mi emprendimiento. No trato que le vaya bien en mi emprendimiento, o trato Exacto. que me vaya bien en mi trabajo. No, elijo que me vaya bien en mi trabajo. Y fue así como que un rebote a que también nos hablemos asertivamente nosotras. Uh -huh. Eso, sí, ¿no? sí eso, la sí, importancia no. del
1: lenguaje, ¿no? El lenguaje es súper importante, cómo nos hablamos, cómo nos relacionamos con nosotros y cómo nos dirigimos a todo, ¿no? Yo esa distinción, bueno, esto que acabas de comentar lo hago mucho también con el intentar y el voy. Al final es voy a intentar, no, no lo intentes, hazlo, porque el intentar ya es como que no, 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 no lo estás haciendo de todo, lo vas a hacer, ¿no? Es un poco como la, la comparativa que tú, que tú a, 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 acabas de hacer, ¿no? Y es importante el lenguaje, cómo nos relacionamos con nosotros y cómo nos hablamos y... Bueno.
0: Sí, Así que partamos por ser asertivas con nosotras mismas y de uh -huh. la misma manera hacia afuera. Me encanta. María, uh -huh. te pregunto cómo te gustaría ser recordada.
1: Bueno, pues a mí mira, eh, de hecho mi marca es Sonríe Coaching. Es verdad que eh, aquí no, no, bueno, es un podcast, no se me ve, pero yo creo que se transmite la risa y la sonrisa. Yo desde, desde bien pequeñita, de hecho, toda mi red y luego después de crear la marca, digo, pues si es que todas tienen la sonrisa, en algún en algún sitio lo puse, ¿no? Porque siempre ha sido como uno de, de, mis, de mis distintivos. Entonces, bueno, a mí me gusta sobre todo decir que creo que es súper importante ir con una sonrisa a todo y dentro de mi digamos de mi profesión y a lo que yo me dedico me pues lo que busco al final o, o, o mi misión o mi visión es que, que las personas consigan ir con esa sonrisa cada día a trabajar que al final es donde más tiempo pasamos así que a mí si me, me identifican como la sonrisa pues ahí con eso ya me siento me siento súper feliz
0: me encanta me encanta eso que sonreír es lo más sabroso del mundo te conectas sí, con nuestra, además que se contagia sí, sí, total Risa, 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 risa. Pero me encanta, además, me encanta que quiera ser recordada de esta manera. No lo dudo, porque de verdad es que estamos hablando siempre es con, con esa buena vibra y esa sonrisa tan nerviosa. María, Gracias. ya para ir cerrando, cuéntanos de ti, de ya más dónde conseguirte, dónde ubicarte, tus redes, qué haces actualmente, si tienes algún proyecto que quieras compartir con nosotros.
1: Pues sí, mira, eh, mis redes son en lo, tanto en Instagram como en LinkedIn, se me puede encontrar como Sonríe con Coaching. Eh, tengo también Facebook, Facebook también se me puede encontrar por ahí, es verdad que no, no lo uso, digamos, tanto, donde más suelo estar, donde más visibilidad tengo es en, en estas dos, Instagram y, y LinkedIn. Y pues actualmente trabajo pues, un poco lo que venimos hablando, ¿no? Acompañando... Eh, principalmente a mujeres en el, en el a nivel coach ejecutivo y luego a equipos pues a, a que consigan pues, esa cohesión y esa motivación y esa sonrisa de la que ya acabo justo justo de hablar y, y bueno como proyecto pues tengo justo estamos lanzando aprovecho ya para el podcast estamos lanzando también una o acabamos de lanzar una formación eh, muy bonita o para mí es muy chula porque la hemos hecho seis profesionales desde el amor y el cariño, se llama Tourist App gestión turística con valores donde hablamos un poco pues eh, donde hay, son seis módulos diferentes que lo que te enseñan es a, pues, a gestionar un, eh, un establecimiento turístico desde, desde la parte más interna, no hablamos del personal de las finanzas de, eh, pues, de esa parte más de accesibilidad, que de ahí viene lo de gestión turística con valores, ¿no? que creemos que súper creemos importante que todas las formaciones lleguen a todo tipo de público y, y bueno, pues eso lo pueden encontrar como turistapp en las redes. Y, y bueno, y con eso estoy por ahora entretenida y contenta.
0: Ay, gracias María. Igual yo lo voy a dejar todo en los comentarios del podcast, tu link, para que te puedan seguir y puedan conectar contigo, bien sea por la parte del turismo o la de coaching profesional, Perfecto. que me parece muy importante, porque yo que estuve en el mundo corporativo por más de... Wow, más de que 20 años, 17 uh -huh. por una planificación es como el tema de lograr las metas cohesionarte con un equipo tener una guía en eso definitivamente es, es fundamental Pues sí, es, es muy importante justo hoy en mi LinkedIn eh, escribí un post <risa>
1: Pues justo hoy acabo de escribir, o sea, he escrito un podcast sobre esto de, de la importancia de los equipos y de la cohesión, ¿no? No te, bueno, para mí tiene mucho que ver, pero es un poco relacionando con mi último viaje que ha sido al camino de Santiago, hemos sido un grupo de amigos y la verdad que eh, yo cuando estaba allí todo el rato, claro, al final me dedico a esto y era como todo el rato analizando y diciendo, es que somos un equipazo, porque al final cuando hay un objetivo común y todos vamos a una, se nota que no hay o sea, hay una comunicación superada y si no lo hay se mejora o se busca la manera de que no haya esas, esas toxinas ¿no? de comunicación y, y todo ha fluido tan bien gracias a que, bueno, pues que éramos un equipazo y teníamos un objetivo común y la motivación para todos era la misma. Entonces al final es súper importante que los equipos, es verdad que cada vez se va trabajando más con ellos, pero que trabajen sobre esto porque... Bueno, pues porque en por los últimos años ha habido muchas tensiones, ha habido muchas cosas y es importante que, que los trabajos, o sea, que los equipos, perdón, se unan, se trabajen, tra eh, mejoren esa comunicación, pues para que todo sea, para que sean equipos productivos y, y más felices al final. ¿no?
0: Me encanta, sí, porque definitivamente eso impacta, esa motivación, ese compromiso por, por llegar todos juntos y como que cada quien agregando valor desde sus fortalezas, ¿no? Sin competencia, es. sino con cooperación. De totalmente que... competencia,
1: ¿no? O se dice ahora, sí, sí, totalmente.
0: Me encanta, María. Bueno, María, muchas gracias de verdad por habernos acompañado hoy. Ya lo verás por ahí grabado. estaré avisando. <risa> muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchísimas gracias a ti. Estoy encantada de haber estado aquí, de haberte acompañado este ratito y de haberme dado la oportunidad. Gracias.
0: Gracias, María. Hasta luego. Bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No te imaginas la alegría que me da compartir contigo este camino de priorizarnos para desde ahí lograr nuestros sueños. Te invito a que si tienes algún comentario deseas dejarme un tema que te gustaría escuchar en este espacio, lo hagas directamente en mi Instagram arroba o en mi página web lineayocampo.com. Te espero por ahí. Me encantaría leerte. Y recuerda, priorizarte es amarte. Nos vemos. Un beso.